0: தோழ முத்து அவர்கள் சொன்னது எல்லாத்தையும் மறந்துருங்க அவர் ரொம்ப அதிகமாக சொல்லிவிட்டார்னு நினைக்கிறேன் இந்த சென்னை கலை திருவிழாவை ஏற்பாடு செய்து மிக சிறப்பாக இப்படி பல அரங்குகளை ஒருங்கிணைத்து நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற தமிழ்நாடு அரசினுடைய பொது நூலகத்துறைக்கு அவருடைய இயக்குனர் துணை இயக்குனர் மற்றும் பணியாளர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை நான் முதல்ல தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் சென்னையை பற்றி பலருடைய காலத்தை பின்னணியாக கொண்டு தொடர்ச்சியாக இப்படியான உரைகளை இங்கே ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார்கள் நேற்றைய தினம் பேராசிரியர் மணிகண்டன் அவர்கள் பாரதியின் சென்னை பற்றி பேசினார் அதுபோல பலரும் இங்கே பேச இருக்கின்றார்கள் அயோத்திதாசரின் சென்னை என்று சொன்னால் ஏதோ ஒரு வரலாற்று ஆய்வாளனைப் போல அயோத்திதாசர் காலத்திலே சென்னை எப்படியெல்லாம் இருந்தது எத்தனை தெருக்கள் இருந்தது எவ்வளவு மக்கள் தொகை இருந்தது என்ற விவரணைகளுக்குள் நான் போக விரும்பவில்லை ஏனென்றால் நான் அடிப்படையில் ஒரு வரலாற்று அல்ல அயோத்திதாசரை பின்பலமாக வைத்து அந்த காலத்திலே இருந்த தமிழ்நாட்டு அரசியல் அது சென்னையை மையப்படுத்தியதாக அன்றைக்கு இருந்தது அதை பற்றி சில விவரங்களை மட்டும் நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் அவருடைய காலமான பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டிலே அவர் பிறக்கிறார் இருபதாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியிலே இறந்து போகிறார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ஐந்தில் பிறந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலில் அவர் மறை எய்துகிறார் அதிலே ஒரு முப்பது நாற்பது ஆண்டு காலத்தை சென்னையிலே அவர் கழித்திருக்கின்றார் அறுபத்தொம்போது வயதில் வயதுகள் அவர் வாழ்ந்திருந்த அவருடைய வாழ்க்கையில் தவிர ஒரு முப்பது நாற்பது ஆண்டுகள் சென்னையிலே கழித்திருக்கின்றார் அதிலே பிற்பகுதி என்பது மிகவும் அவர் ஆக்டிவாக ரொம்பவும் தீவிரமாக இயங்கிய ஒரு காலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டிலே அவர் ஜூன் பத்தொம்போதாம் தேதி ஒரு வைசா தமிழன் என்கின்ற அந்த வாரயட்டை துவக்கியதிலிருந்து அவர் மறைவெய்துகிற வரை அந்த வாரையட்டை தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டிருந்திருக்கிறார் அதில் பல விஷயங்களை பற்றி அவர் கருத்துக்களை சொல்லியிருக்கிறார் விமர்சனங்களை முன்வைத்திருக்கிறார் கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளையும் விமர்சனங்களையும் தன்னுடைய கட்டுரைகளையும் எழுதியிருக்கின்றார் பல விளக்க உரைகளையும் அளித்திருக்கின்றார் அது பத்திரிகை ஆசிரியராக அவர் இருந்த ஒரு தீவிரமாக இயங்கிய ஒரு காலம் அந்த காலத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு சென்னை அல்லது இந்த பகுதி எப்படி இருந்தது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் குறிப்பாக இன்றைக்கு இருக்கிற இந்த தமிழ் உணர்வு இது எப்படி உறுப்பெற்றது அது எப்படியெல்லாம் வளர்த்தெடுக்கப்பட்டு வந்தது என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய ஆளுநர் கூட அவர் மிகுந்த குழப்பத்தில் இருக்கின்றார் ஏன் இந்தியா முழுவதும் ஒரு மாதிரி இருக்கிறார்கள் தமிழ்நாடு மட்டும் வேறு மாதிரி இருக்கிறார்கள் என்று அவர் அந்த கேள்வி அவருக்கு விடை கிடைக்காத கேள்வியாக இருக்கிறது திரும்ப திரும்ப அதை பற்றி பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார் அத்தமிழ்நாடு ஏன் இப்படி இருக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இரநூறு முந்நூறு ஆண்டு கால வரலாற்றை மட்டுமல்ல இருக்க முன்னாலேயும் போக வேண்டும் ரெண்டாயிரம் ஆண்டு காலத்துக்கு போக வேண்டும் அதெல்லாம் நம்முடைய ஆளுநருக்கு சாத்தியமானதல்ல அவர் யாரோ எழுதி கொடுப்பதை வைத்து ஏதோ சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் அதற்கு மேல் அவருக்கு அதை பற்றி வேறு எந்த ஞானமும் இருப்பதாக தெரியவில்லை இந்த தமிழ்நாட்டினுடைய பின்னணியை புரிந்து கொள்வதற்கு அயோத்திதாசரையை பயில்வது என்பது மிக மிக முக்கியமானது அந்த அயோத்திதாசருடைய அந்த காலத்தை தெரிந்து கொள்வதற்கு முன்னாலே அவர் முகாமையாக எந்த மக்களை பற்றி அதிகம் பேசினாரோ அவர்களுடைய நிலை எப்படியாக இருந்தது என்று நாம் தெரிந்து கொண்டாக வேண்டும் அயோத்தியாத பண்டிதர் இங்கே பத்தொம்பாண்டுடைய ஒரு பிற்பகுதியிலே இங்கே வருகிறார் அதற்குப் பிறகு இங்கே தங்கியிருந்து பணிகள் செய்கின்றார் தமிழ் பௌத்தத்தை வளர்த்தெடுப்பதற்கு பல முன்முயற்சிகளை அவர் எடுக்கின்றார் அவருடைய சமகாலத்துவரோடு சேர்ந்து பணியாற்றுகின்றார் அதற்கு பிறகு முரண்பட்டு அவர் தனியாக பல வேலைகளை செய்கின்றார் இப்படி அவருடைய இந்த பணிகளை எல்லாம் தொகுத்து பார்ப்பதற்கு முன்பாக பதினெட்டாம் நூற்றாண்டிலே அவர் எந்த மக்களுக்காக பேசினாரோ எந்த ஒழுக்கப்பட்ட மக்கள் குறிப்பாக வரையர்கள் என்று அன்றைக்கு பிரிட்டிஷ் ஆட்சியாளர்களுடைய ஆவணங்களிலே குறிக்கப்பட்ட மக்கள் அவர்களுடைய நிலை என்னவாக இருந்தது என்பதை நாம் தெரிந்து கொண்டாக வேண்டும் இப்பொழுது இருக்கிற இளைஞர்கள் இப்பொழுது இருக்கிற தலைமுறையினர் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு இருக்கிற சமூக நிலை என்பது காலகாலமாக இப்படித்தான் இருந்திருக்கிறது தமிழ்நாட்டிலே இப்படித்தான் இந்த மக்கள் எல்லோரும் பல்வேறு சாதி பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருந்திருக்கிறார்கள் ரெண்டாயிரம் ஆண்டு காலமாக இது இப்படி இருக்கிறது என்று நினைக்கிறார்கள் இன்னும் சொல்லப்போனால் எந்த மக்கள் இதனால் அதிகமாக பாதிக்கப்படுகிறார்களோ அவர்களே கூட அப்படி நம்பிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அயோத்தியாச பண்டிதருடைய எழுத்துக்களை பார்க்கும்போது அவர் தொடர்ந்து முன்வைக்கிற ஒரு விஷயம் என்னவென்றால் இந்தியாவின் பிற பகுதியைப் போல அல்லாமல் தமிழ்நாட்டிலே இந்த சாதி பாகுபாடு என்பது மிக அண்மை காலமாக இங்கே புகுத்தப்பட்ட ஒன்று சில நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னாலேதான் இந்த நிலைமை இங்கே உருவாகியிருக்கிறது என்பதை தொடர்ந்து அவர் பேசிக்கொண்டே வருகிறார் மற்ற வரலாற்றாளர்களிலிருந்து மற்ற சிந்தனையாளர்களிலிருந்து அவருடைய சமகால சிந்தனையாளர்கள் மட்டுமல்ல இன்றைக்கு இருக்கிற வரலாற்றாளர்கள் சம சிந்தனையாளர்களிடமிருந்து அயோத்திதாசரை வேறுபடுத்துகிற ஒரு முக்கியமான அம்சம் ஏன் அம்பேத்கரிடமிருந்தே வேறுபடுத்துகிற முக்கியமான அம்சம் இந்த சாதிய பாகுபாடு என்பது தமிழ்நாட்டிலே அண்மை காலத்தில் புகுத்தப்பட்ட ஒன்று இங்கே இருக்கிற இன்றைக்கு பட்டியலின மக்கள் என்று சொல்லப்படுகிற இந்த மக்கள் இவர்களுடைய இந்த கீழ்நிலைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு சூழல் என்பது சில நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னாலே தான் இங்கே வந்தது என்பதை அவர் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறார் அவர் ஏதோ ஏதோ ஒரு கற்பனையிலிருந்து தன்னுடைய அபிலாட்சையிலிருந்து இதை சொல்லவில்லை பல ஆதாரங்களிலிருந்து தான் அதை சொல்கிறார் என்ன சொல்ல போனால் நம்முடைய தமிழ்நாட்டு வரலாற்றை பற்றி எழுதுகிறவர்கள் அல்லது வாசிக்கிறவர்கள் எல்லோருமே பெரும்பாலும் ஆங்கில நூல்களை அடிப்படையாக கொண்டு தங்களுடைய கருத்துக்களை உருவாக்குகிறார்கள் நம்பிக்கையை உருவாக்கிக் கொள்கிறோம் நாம் எல்லாமே படித்தால் ஆங்கிலத்தில் எழுதப்பட்டால் அதற்கு ஒரு அத்தன்டிசிட்டி வந்து விடுகிறது இந்த மொழியின் காரணமாகவே அப்படி என்று நான் நம்புகிறோம் ஆங்கிலத்தில் இருந்தால் அது உண்மையாகத்தான் இருக்கும் என்கிற ஒரு எண்ணம் கூட நமக்கெல்லாம் இருக்கிறது எனவே அப்படி எழுதப்பட்ட வரலாறுகளை அப்படியான தரவுகளை பின்புலமாக கொண்டு நூல்களை வரலாற்று நூல்கள் எழுத வேண்டும் என்றால் அதற்கு பின்னாலே அடி குறிப்புகளிலே அல்லது ஆதார நூல்களின் பட்டியலில் ஆங்கில நூல்கள் அதிகமாக இடம்பெற்றிருக்க வேண்டும் அப்படி இருந்தால் அது ஒரு ஆய்வுக்கட்டுரை என்று நாம் நம்புகிறோம் எடுத்துக்கொள்கிறோம் ஆனால் அயோத்தியா பண்டிதர் ஒரு மாற்று வரலாற்றை எழுதியவர் என்ன சொல்ல போனால் சபால்டன் என்று திரு ரணஜித் குஹா அவர்கள் ஏராளமான வரலாற்று வந்தார்கள் அவர்களுடைய படைப்புகள் விமர்சனங்கள் எல்லாம் பல தொகுப்புகளாக வெளியாகியிருக்கின்றன இன்றைக்கு அதுவும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறைந்து போய்விட்டது அந்த சபால்டன் ஹிஸ்டரி என்ற அணுகுமுறை அந்த வரலாற்று எழுதியல் அணுகுமுறை என்பது விளிம்பு நிலை மக்களிடமிருந்து எப்படி வரலாற்றை பார்ப்பது என்பது அனஜித் குஹா சொன்னார் நீங்கள் எழுதப்பட்ட ஆவணங்களிலிருந்து அதை அடிப்படையாக கொண்டு வரலாறுகளை எழுதும்போது பலவற்றை நாம் தவற விட்டு விடுகிறோம் மக்களுடைய அவர்கள் கிசுகிசுக்கும் குரல் அவர்கள் கம்ய குரலில் சிலவற்றை பேசுகிறார்கள் அதை நாம் காது கொடுத்து கேட்டு அவற்றை பதிவு செய்தன் மூலமாகத்தான் உண்மையான வரலாற்றை நாம் எழுத முடியும் அல்லது புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று ரண்சித் குர்கா சொன்னார் அதை வைத்துத்தான் அவர் எழுதினார் ஏற்றாழ ஒரு நூற்றி ஆண்டுகால விவசாய மக்களுடைய போராட்டத்தை அவர் ஒரு நூலாக எழுதியிருக்கின்றார் அது மிக முக்க முக்கியமான ஒரு வரலாற்று பார்வையை முன்வைக்கிற நூல் ஆனால் அதை ஒட்டி தமிழ்நாட்டிலே ஏதாவது அப்படியான ஒரு நூல் வந்திருக்கிறதா என்றால் இந்த தபால்டன் ஹிஸ்ரீ வந்து ஏறத்தாழ முப்பது நாற்பது முப்பது முப்பத்தைந்து நாற்பது ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன ஆனால் தபால்தன் முறையிலே வரலாற்றை எழுதக்கூடிய ஒரு வரலாற்று ஆசிரியர் தமிழ்நாட்டிலே உருவாகியிருக்கிறாரா என்றால் இல்லை என்றுதான் நாம் சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது ஒரு சில கட்டுரைகளை அப்பொழுது எம்எஸ்எஸ் பாண்டியன் போன்றவர்கள் அந்த தொகுப்பிலே எழுதினார்கள் ஆனால் ஒரு நூலாக அப்படி ஒரு பார்வை இங்கே இன்னும் முன்வைக்கப்படவில்லை ஆனால் ஏறத்தாழ நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே இத்தகைய ஒரு மாற்று பார்வையை மக்களுடைய நம்பிக்கைகளில் இருந்தல்ல மக்களிடம் புழங்கிய தகவல்களை திரட்டி அவர்கள் பேசிய மொழியிலிருந்து ஒரு வரலாற்றை உருவாக்கி முன்வைத்தவர் அயோத்திதாச பண்டிதர் இந்திரர் தேச சரித்திரம் என்கின்ற அந்த நூலுக்கு இணையாக அன்றைக்கு இந்தியாவில் வேற எந்த மொழியிலும் ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹிஸ்டரி என்பது எழுதப்படவே இல்லை அத்தகைய முயற்சியே மேற்கொள்ளப்பட்டதில்லை ஆனால் அயோத்திதாச பண்டிதர் இந்திர தேச சரித்திரம் அவர் இந்தியா என்று எடுத்துக்கொள்வதில்லை இந்திரர் தேசம் என்று ஐந்திரன் என்ற புத்தருடைய பெயரிலிருந்து இது இந்திரர் தேசம் இது புத்த தேசம் என்கின்ற பார்வையிலே ஒரு வரலாற்றை அவர் முன்வைத்திருக்கின்றார் அந்த நூலை எடுத்து பார்த்தோமேனால் நாம் இந்த மைய நீட்ட வரலாற்று மைய நீரோட்ட வரலாற்றிலிருந்து அறிந்து கொண்ட பல செய்திகளை அது கவிழ்த்து போடுவதை நாம் பார்க்கலாம் இன்னும் கூட அதிகமாக தமிழ் சூழலே விவாதிக்கப்படாத ஒரு நூலாகத்தான் அது இருக்கிறது இதற்கு காரணம் என்னவென்றால் நாம் வரலாற்றை புரிந்து கொள்கிற அல்லது நமக்கு வரலாறு என்று போதிக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த முறையானது இது வேறு ஒன்றாக இருக்கிறது எப்படி நாம் தெரிந்து கொள்வதுதான் எப்படி பார்ப்பது வரலாற்றை தெரிந்து கொள்வதற்கான வழி என்று நாம் எல்லாம் நம்பிக்கொண்டிருக்கிறோம் இதை முற்றாக கலைத்து போடுகிற ஒரு முறையை அவர் கையாண்டு அந்த நூலை எழுதியிருக்கின்றார் இதற்கு முன்னாலே பல தரவுகள் இருக்கின்றன பல ஆவணங்கள் இருக்கின்றன நாம் வரலாற்றை தொகுக்கும் போது நாம் எல்லாவற்றையுமே நம்முடைய கருத்தியல் நோக்கிலிருந்து தான் தேர்வு செய்கின்றோம் நமக்கு தேவையான தரவுகளை மட்டும் நாம் எடுத்துக்கொள்கின்றோம் ஏராளமான தரவுகள் இருந்தாலும் அவற்றையெல்லாம் நாம் கருதி பார்ப்பதில்லை அவற்றை நாம் பொருட்படுத்துவதில்லை ஏராளமான தரவுகள் இருக்கின்றன குறிப்பாக பிற்காலச்சோழர் காலத்துக்கு பிறகு இங்கே நாயக்கர் ஆட்சி அதற்கு பிறகு இஸ்லாமியர்கள் சில பகுதிகளில் அவர்களுடைய ஆட்சி அதற்கு பிறகு பிரிட்டிஷ் ஆட்சி பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலத்தில் பிரெஞ்சு படைகளுக்கும் அவர்களுக்கும் நடந்த அந்த போர்கள் இப்படியான இந்த வரலாற்று ஓட்டத்திலே மிக அதிகமாக குழப்படியான ஒரு காலம் என்னவென்றால் பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலம் இங்கே நிலை பெறுகிற ஆயிரத்தி எண்ணூறுக்கு முன்னாலே ஒரு இரநூறு இரநூத்தி மு முந்நூறு ஆண்டுகள் என்பது மிக மிக குழப்பமான காலமாக இங்கே இருந்திருக்கிறது அது போர்களின் காலமாக அதிகமாக சிறு சிறு யுத்தங்கள் அங்கங்கே நடந்து கொண்டே இருக்கிற ஒரு சூழலாக தமிழ்நாட்டு இருந்திருக்கிறது தமிழ்நாட்டுடைய வரலாறு துலக்கம் பெறாத காலமாக அது இருக்கிறது அதிகமாக அதை பற்றி இன்னும் நாம் தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளவில்லை அந்த சூழலை பற்றியெல்லாம் நாம் பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ஏராளமான தரவுகள் இருக்கின்றன அவற்றை பல மொழிகளிலே இருக்கின்றன அவற்றை நாம் போய் இன்னும் ஆராய்ந்து பார்க்கவில்லை அப்படி நாம் விடுபட்டது நம்மால் பார்க்காமல் போனது பார்க்க தவறியது பல விஷயங்கள் இருக்கின்றன இப்போ அயோத்திதாசற்கு முன்னாலே பதினெட்டாம் நூற்றாண்டிலே இங்கே இருந்த இந்த ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் எப்படியாக இருந்தார்கள் அவர்கள் இதே நிலையில் தான் இருந்தார்களா ஒரு மூன்று சம்பவங்களை நான் இங்கே குறிப்பிட்டு சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒன்று இன்றைக்கு செயின்ட் ஜார்ஜ் கோட்டை நம்முடைய தமிழ்நாடு அரசின் தலைமைச் செயலம் இருக்கின்ற அந்த கோட்டை அது பிரிட்டிஷ் ஆட்சியாளர்களிடத்திலே அவர்கள் கட்டுப்பாட்டிலே இருக்கிறது அவர்கள் உருவாக்கிய கோட்டை ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி படை கடலூர் அங்கே செயின்ட் டேவிட் கோட்டையை பிடித்துவிட்டு அதற்கு பிறகு இங்கே வந்து செயின்ட் ஜார்ஜ் கோட்டையை கைப்பற்றுவதற்கு இங்கே செயின்ட் ஜார்ஜ் கோட்டையை பிரெஞ்சு படை மொட்டுகிடுகிறது அப்பொழுது இங்கே போதுமான துருப்புகள் இல்லை போதுமான துருப்புகள் இல்லாமல் கல்கத்தாவிலிருந்து கப்பல் மூலமாக படைகளை அனுப்பும்படி கேட்கிறார்கள் இது வந்து சேருவதற்கு பல நாட்கள் பிடிக்கும் இந்த நிலையிலே இந்த செயின் கோட்டையை காப்பாற்றுவது என்பது சாத்தியமா என்கிற கேள்வி அங்கே இருக்கிறவர்களுக்கு உருவாகிறது உடனே அந்த பிரிட்டிஷ் இராணுவ தளபதிகள் அங்கே இருக்கிற பக்கத்திலே இருக்கிற பிளாக்டவுன் என்று அன்றைக்கு அழைக்கப்பட்ட அதற்கு முன்னாலே பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியிலெல்லாம் பெரிய பறைச்சேரி என்று அழைக்கப்பட்ட பகுதி அது மிக பெரிய ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுடைய குடியிருப்பாக இருந்த பகுதி அன்றைக்கு நீங்கள் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டினுடைய சென்னை வரைபடத்தை எடுத்து பார்த்தீர்கள் என்றால் ஆங்காங்கே தொகுப்புகளாக வரையறு குடியிருப்புகள் பறைச்சேரி என்றே தான் அந்த மேப்புகளிலே போடப்பட்டிருக்கும் பத்து பதினைந்து குடியிருப்புகள் அதை கொண்ட ஒரு தொகுப்பு தான் சென்னையாக அன்றைக்கு காட்சியளித்து கொண்டிருந்தது அவர்களுடைய வரைபடத்தை நீங்கள் இப்பொழுது கூட எடுத்து பார்க்கலாம் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டிலே தயாரிக்கப்பட்ட சென்னையினுடைய வரைபடம் அதிலே அந்த லாக்டவுன் என்று அழைக்கப்பட்ட அந்த பகுதிக்கு போய் அங்கே இருக்கிற அந்த பழைய சமூகத்தினுடைய தலைவர்கள் அவர்களை பார்த்து இவர்கள் முறையிடுகிறார்கள் இந்த கோட்டையை காப்பாற்றுவதற்கு நீங்கள் உதவ வேண்டும் அங்கிருந்து சுமார் ரெண்டாயிரம் பேர் அந்த சமூகத்தைச் சேர்ந்த ஆண்கள் செயின் ஜார்ஜ் கோட்டைக்கு சென்று அந்த பிரெஞ்சு படையினுடைய முற்றுகையை எதிர்த்து போராடுகிறார்கள் இவர்கள்லாம் பயிற்சி பெற்ற இராணுவ வீரர்கள் அல்ல இருந்தாலும் அவர்கள் அந்த கோட்டையை காப்பாற்றுகிற பணியிலே போய் தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறார்கள் அதிலே நூற்றுக்கணக்கானவர்கள் உயிரிழக்கிறார்கள் ஆனாலும் அந்த முற்றுகையை அவர்கள் எதிர்த்து போரிட முடிகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்போதாம் ஆண்டு பிப்ரவரி பதினாறாம் தேதி வரை தாக்குப்பிடித்த பிரெஞ்சு படை அதற்கு மேல் தாக்குப்பிடிக்க முடியாமல் பின்வாங்கி செல்கிறது செயின்ட் ஜார்ஜ் போர்ட் காப்பாற்றப்படுகிறது அன்றைக்கு செயிண்ட் ஜார்ஜ் கோட்டை அப்படி காப்பாற்றப்படாமல் போயிருந்தால் இந்தியாவிலே பிரிட்டிஷ் ஆட்சி அதற்கு பிறகு நிலை பெற்றிருக்குமா என்பதே கேள்விக்குறியாக ஒன்று எனவே பிரிட்டிஷ் ஆட்சி நிலை பெறுவதற்கு அன்றைக்கு காரணமாக இருந்தது அந்த பிரெஞ்சு படையின் முற்றுகையை முறியடித்ததுதான் அதற்கு உதவியாக இருந்தவர்கள் ஜார்ஜ் டவுன் என்று இன்றைக்கு அழைக்கப்படுகிற ஜார்ஜ் டவுன் என்ற இந்த பெயர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறில் இங்கே பிரிட்டிஷ் இளவரசர் வருகையை ஒட்டி அதுவரை பிளாக் டவுன் என்று அழைக்கப்பட்ட அந்த பகுதி ஜார்ஜ் டவுன் என்று பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது அதற்கு முன்னாலே பெரிய பறைச்சேரி என்று அழைக்கப்பட்ட அந்த பகுதியைச் சேர்ந்த அந்த மக்கள்தான் செயின்ட் ஜார்ஜ்கோட்டையை காப்பாற்றினார்கள் இதோடு சேர்த்து நான் இன்னொரு வரலாற்று நிகழ்வை உங்களுக்கு நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினெட்டாம் ஆண்டு மகாராஷ்டிராவிலே பேஷ்வாக்களுடைய படையை எதிர்த்து அங்கே பிரிட்டிஷ் துருப்புகள் போரிடுகிறார்கள் பேஷ்வாக்களுடைய படை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினெட்டு ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி தோற்கடிக்கப்படுகிறது அங்கே பிரிட்டிஷ் படையிலே இருந்தவர்கள் மகர் என்ற இங்கே பறையர்களைப் போல அங்கே மகர்கள் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் பிறந்த சமூகம் அந்த சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள்தான் அன்றைக்கு அந்த பேஷ்பாக்களின் படையை தோற்கடித்தார்கள் அதற்காக அங்கே பீமா கொரேகான் அந்த நதிக்கரை ஓரமாக நடைபெற்ற அந்த யுத்தத்தின் நினைவாக அங்கே மிகப்பெரிய தூண் ஒன்று நிறுவப்பட்டிருக்கிறது இன்றைக்கு பீமா என்கிற பெயர் பல பேரை யுபிஏ சட்டத்தில் கைது செய்வதற்கான வழக்கின் பெயராக இன்றைக்கு நமக்கெல்லாம் தெரியும் ஆனால் பீமா குரேகான் என்பது ஒரு மிகப்பெரிய வரலாற்று நிகழ்வின் ஒரு சாட்சியம் அந்த ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினெட்டு ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி நடைபெற்ற யுத்தத்தில் பேஷ்வாக்கள் தோற்கடிக்கப்பட்ட காரணத்தினாலே அங்கே பிரிட்டிஷ் அரசு தாபிக்கப்பட்டது அதன் நினைவாக அங்கே நினைவு தூண்வது நாட்டப்பட்ட அதற்கு பல பேருக்கு தெரியாமல் போயிருந்தது பட்ச அம்பேத்கர் அவர்கள்தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளிலே அங்கே போய் இந்த வரலாற்றை அந்த மக்களுக்கெல்லாம் நினைவுபடுத்தி ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி அங்கே கூடி நீங்கள் அந்த வெற்றியை கொண்டாடுங்கள் என்று அவர் சொன்னதன் காரணமாக அதிலிருந்து தொடர்ந்து அந்த மக்கள் அங்கே கூடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு இரண்டாவது ஆண்டுக்காக லட்சக்கணக்கான மக்கள் அங்கே கூடினார்கள் இன்றைக்கு ஆட்சியில் இருக்கிற பாஜக அவருடைய சனாதன சக்திகள் பார்ப்பனர்கள் தோற்கடிக்கப்பட்ட வரலாற்றை இவர்கள் கொண்டாடுகிறார்கள் இதை அனுமதிக்கக்கூடாது என்று அப்படி வந்த தலித்துகள் மீது தாக்குதல் நடத்தி ஒருவரை கொலை செய்தார்கள் அந்த கொலைக்கு பிறகு மகாராஷ்டிரா மாநிலம் மட்டுமல்ல வட மாநிலங்கள் பலவற்றிலும் மிகப்பெரிய எழுச்சி ஏற்பட்டது மிகப்பெரிய போராட்டம் ஏற்பட்டது யாராத்தாழ ஒரு வார காலம் பல மாநிலங்கள் ஸ்தம்பித்து போயின ஆயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு அதை ஒட்டித்தான் இந்த பிரச்சினையை திசை திருப்புவதற்காக தலித்துகள் மீது தாக்குதல் நடத்தி கொலை செய்தவர்களை பாதுகாத்த பாஜக அரசாங்கம் இந்த மக்களுக்கு யாரெல்லாம் ஆதரவாளர்களாக இருக்கிறார்களோ யாரெல்லாம் இவர்களுடைய உரிமைகளுக்காக பேசுகிறார்களோ அவர்களையெல்லாம் யூஏபிஏ சட்டத்திலே கைது செய்து இன்றைக்கு சிறையில் அடைத்திருக்கிறார்கள் ஆந்திராவில் இருக்கிற வரவராவிலிருந்து மகாராஷ்டிராவிலே ஆனந்த் செல் டூமிலிருந்து எத்தனையோ பேர் இன்னும் சிறைச்சாலையிலே இருக்கிறார்கள் சில பேர் வினை பெற்று வந்திருக்கிறார்கள் அதுபோல ஒரு மகத்தான சம்பவம்தான் இங்கே ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டிலே நடைபெற்ற சம்பவம் ஆனால் மகாராஷ்டிராவிலே அதை நினைவூட்டி அந்த நினைவை புதுப்பிப்பதற்கு ஒரு அம்பேத்கர் இருந்தார் ஆனால் இங்கே இன்னும் அந்த நினைவு புதுப்பிக்கப்படாமல் இருக்கிறது அதற்கு பிறகு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபதுகள் பின்பகுதியில் ஆசியாவிலேயே மிகப்பெரிய ஒரு சர்வே அதற்கு முன்பாக இந்த பாப்புலேஷன் சென்சஸ் என்கின்ற நடைமுறை எல்லாம் ஆசிய நாடுகளிலே எங்கேயுமே கிடையாது இங்கே இந்தியாவில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்றிலே தான் அந்த பாப்புலேஷன் சென்சஸ் என்கிற நடைமுறை ஆரம்பிக்கப்பட்டது என்பது உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டுக்கான சென்சஸ் நடத்தப்படாமல் தொடர்ந்து தள்ளி போடப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இதை பற்றி நாம் யாருமே அக்கறை காட்டவே இல்லை எனக்கு பெரிய வியப்பாக இருக்கிறது இதை பற்றி ஒரே ஒருவர் தான் ஒரு கட்டுரை எழுதினார் அதை நான் ஆங்கிலத்தில் எழுதினார் நான் மொழிபெயர்த்துக்கூட அதை வெளியிட்டேன் இது பற்றி நான் நாடாளுமன்றத்தில் இரண்டு முறை கேள்விகள் கூட எழுப்பினேன் ஆனால் ஒரு அரசியல் கட்சியும் ஏன் இதை பற்றி பேச மாட்டேன் என்கிறார்கள் என்பது வியப்பாக இருக்கிறது இன்றைக்கு அவர்கள் சி சிஏஏ கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்டமெண்ட் ஆக்ட் அதற்கான விதிகளை அவர்கள் இதுவரை கொண்டு வரவில்லை இப்பொழுது நேற்றைய தினம் கூட ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு கால நீட்டிப்பு செய்திருக்கிறார்கள் உள்துறை அமைச்சகம் இந்த சிஏஏவுக்கும் சென்சஸ் நடைமுறைக்கும் நேரடியாக தொடர்பு இருக்கிறது இதற்காக தயாரிக்கப்பட இருக்கிற என்பிஆர் நேஷனல் பாப்புலேஷன் ரெஜிஸ்டர் இதையும் சென்சஸ் நடைமுறையும் ஒன்றாக அவர் இணைக்க பார்க்கிறார்கள் ஒரே சமயத்திலே எடுக்க முயற்சிக்கிறார்கள் ஆனால் இப்பொழுது அதை துவக்கினால் இந்த ஆண்டிலே மட்டும் ஒம்பது மாநிலங்களில் தேர்தல்கள் இருக்கின்றன பிரச்சனையாக ஆகலாம் என்ற அச்சத்தினால் அவர்கள் தள்ளி போட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் இதனால் நமக்கு கடுமையான பாதிப்பு இன்றைக்கு பாப்புலேஷன் என்றதை அடிப்படையாக வைத்துத்தான் எல்லா மாநிலங்களிலுமே நிதி ஒதுக்கீடுகள் செய்யப்படுகின்றன மாநிலங்களுக்கான நிதி ஒன்றிய அரசிடமிருந்தும் அதன் அடிப்படையில் தான் அளிக்கப்படுகிறது இது எல்லாமே இன்றைக்கு சீர்குலைந்து போயிருக்கிறது ஆனால் அதற்கான எந்த காரணத்தையும் சொல்லாமல் தள்ளி போட்டு கொண்டே இருக்கிறார்கள் இப்படியான சென்சஸ் நடைமுறை வருவதற்கு முன்பாக பெர்னார்டு என்பவர் முதல் முதலாக ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபது தொடக்கத்தில் இங்கே வந்து செங்கல்பட்டு பகுதியில் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் ஆயிரத்தி கிராமங்களை அவர் கணக்கெடுப்பு செய்தார் சர்வே என்றால் இந்த பாப்புலேஷன் சென்றதை விட இன்னும் தீவிரமான ஒரு சர்வே எல்லா தெருவையும் அளந்து வீட்டின் அளவை அளந்து ஒரு வீட்டினுடைய அளவு எவ்வளவு அதனுடைய புழக்கடையை எவ்வளவு அதனுடைய முற்றம் எவ்வளவு இருக்கிறது தெருவினகலம் எவ்வளவு நீளம் எவ்வளவு எவ்வளவு பேர் குடியிருக்கிறார்கள் எவ்வளவு பேர் ஆண்கள் பெண்கள் குழந்தைகள் எல்லா விவரங்களும் கால்நடைகள் முதல் கொண்டு அதிலே அவர் கணக்கெடுப்பு செய்திருக்கின்றார் ஏறத்தாழ ஐந்து ஆறு ஆண்டு காலம் அவர் இந்த சுமார் ரெண்டாயிரம் கிராமங்களை கணக்கெடுப்பு செய்து அவற்றை செய்து அதில் அவர் அளித்திருக்கிற விவரங்கள் முழுமையாக இன்னும் நாம் அதை வெளியிடவில்லை பதிப்பிக்கவில்லை இதையெல்லாம் பெரிய ஓலைச் அவர் அந்த விவரங்களை எடுத்திருக்கின்றார் அதெல்லாம் இங்கே கீழ்த்திசை நூலகத்திலே இருந்தது தஞ்சாவூர் பல்கலைக்கழகம் துவக்கப்பட்ட போது தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகத்திலே அது போயிருக்கிறது அங்கே சுருணைகளாக வைத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் இதுவரை ஒரு சுரணையும் எடுத்து அதில் இருக்கிற விவரங்களை அச்சிட்டு கொண்டு வர வேண்டும் என்ற ஒரு முன்முயற்சி ஏறத்தாழ இருநூறு ஆண்டுகள் இரநூத்தி ஐம்பது ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன தமிழ்நாட்டிலே மேற்கொள்ளப்படவே இல்லை நானும் முதலமைச்சரவர்களுக்கு தமிழ் வளர்ச்சித்துறை அமைச்சரவர்களுக்கெல்லாம் கடிதங்களாக எழுதி இதற்கு தேவை சிற லட்சங்கள்தான் இருந்தால் அவை வெளியே வந்துவிடும் அந்த விவரங்களில் என்ன அவர் செய்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் சில கிராமங்களுடைய விவரங்களை மட்டும் எடுத்து பதிப்பித்திருக்கிறார்கள் வடக்கு பட்டு என்கின்ற ஒரு கிராமத்தினுடைய விவரங்கள் அதில் எடுத்து பார்த்தால் அதனுடைய தொகுப்பாக இருக்கிற விஷயங்களை எடுத்து பார்த்தால் அதில் அதிகமாக விவசாயத்தில் ஈடுபட்டிருந்தவர்கள் அன்றைக்கு அங்கே இருக்கிற பரையர் சமூக மக்கள் ஏறத்தாழ முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் குடும்பங்கள் அங்கே விவசாயத்தை ஈடுபட்டிருக்கின்றன அதில் பதினோராயிரம் குடும்பங்கள் பரையர் சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்று அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அது மட்டுமல்ல அவர்களுடைய வீட்டின் அளவு மற்றவர்கள் வீடுகளை ஒப்பிடும் போது அவருடைய வீட்டின் அளவு பெரிதாக இருந்திருக்கிறது அவர்களுக்கான நிலம் உடைமை அவர்களிடத்திலே கணிசமாக நிலம் இருந்திருக்கிறது நாம் எல்லோருமே நிலத்தை பற்றி பேசுகிற நேரத்தில் திரமன் ஹெப்ரி அவர்கள் பற்றி பேசுகிறோம் திரமண்கீர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி மூணுலே இங்கே செங்கல்பட்டு மாவட்டத்துக்கு கலெக்டராக இருந்த நேரத்தில் அவர் ஒரு அறிக்கையை சமர்ப்பிக்கின்றார் அதன் அடிப்படையில் நிலங்கள் வழங்கப்பட்டன அந்த நிலங்கள் பஞ்சமி நிலங்கள் என்று இன்றைக்கு ஆவணங்கள் குறிப்பிடப்படுகின்றன அந்த பஞ்சமி நிலங்களை மீட்டுத்தாருங்கள் என்பதே மிகப்பெரிய போராட்டமாக ஏறத்தாழ இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு அரசாங்கமும் ஒரு குழுவை போடுவார்கள் அதை கண்டுபிடிப்பதற்கு அந்த குழு அடுத்த அரசாங்கம் வரும் அந்த குழு இருந்து கொண்டே இருக்கும் இப்படி இருபத்தைந்து ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து குழுக்கள் போடப்படுகின்றன அவர்களும் கண்டுபிடித்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் இதுவரை எந்த இடத்தை கண்டுபிடித்தார்கள் என்றே தெரியவில்லை அதை பற்றி தான் நாம் சொல்லுவோம் ஆனால் திரமகேர் இந்த அறிக்கையை அளிப்பதற்கு நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே அதே பகுதியிலே அதிகமாக நிலமோய்த்தவருந்தவர்களாக அவர்கள் இங்கே இருக்கிற ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் அந்த நூறு ஆண்டுகளிலே எப்படி அந்த நிலமெல்லாம் மாயமாக போனது அவர்களிடமிருந்த நிலவுடைமை எப்படி பறிக்கப்பட்டது நாம் ஒருபுறம் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியாளர்கள் ஏதோ மனம் வந்து கருணையோடு இவர்களுக்கு நிலமடங்கினார்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்க அதே நேரத்தில் அவர்களுடைய அந்த வருவாய் கொள்கை அவர்கள் கடைபிடித்த வரி விதிப்பு கொள்கை இதன் காரணமாகத்தான் இங்கே இருந்த ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் நிலமற்றவர்களாக ஆக்கப்பட்டார்கள் அதிக அளவில் இந்த நிலப்பரிப்பு என்பது அந்த நூறாண்டுகளிலே தான் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டுடைய பிற்பகுதியிலிருந்து பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு வரையிலான பகுதிகளை பார்த்தோமானால் அப்பொழுது தான் அதிக அளவில் நடந்திருக்கிறது இது இரண்டாவதாக இங்கே இருக்கிறது இவர்கள் நிலம் வைத்திருந்தவர்கள் அந்த இதை நாம் பெர்நாட ஆவணங்களில் பார்க்கிறோம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்தில் இங்கே பல இடங்களில் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியாருடைய வரி விதிப்பு கொள்கைக்கு எதிராக பரிய கழகங்கள் நடக்கின்றன நாம் சிப்பாய் கழகத்தை பற்றி படித்திருக்கிறோம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு அதுதான் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியை எதிர்த்த முதல் கழகம் என்று நாம் கருதுகிறோம் ஆனால் இங்கே பிரிட்டிஷ் ஆட்சியாளர்களுடைய வரி விதிப்பு கொள்கைக்கு எதிராக ஏறத்தாலும் ஒரு ஏழு எட்டு ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியாக பல இடங்களிலுமே இந்த சென்னை நகரை ஒட்டி பக்கத்தில் இருக்கிற பூந்தமல்லி இந்த பக்கம் செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் இந்த பக்கத்தில் எல்லா இடங்களிலும் இந்த மக்கள் கடுமையான போராட்டங்கள் நடத்திருக்கார் யார் என்று சொன்னால் பரையர் சமூகத்தைச் சார்ந்த மக்கள் இதை பற்றி பிரிட்டிஷ் ஆவணங்களில் லியோனால் பிளேஸ் என்ற கலெக்டர் இருந்திருக்கிறார் அவர் ஒரு பெரிய ரிப்போர்ட்டை கொடுக்குறார் இந்த நம்ம திரமன் கேர் அறிக்கை போல மிக முக்கியமான ஒரு அறிக்கை லயோனால் பிளேஸ் உடைய அறிக்கை ஆனால் அதை பற்றி நாம் அதிகமாக எங்கும் கேள்விப்பட்டதில்லை அவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால் இது பறையா இன்சரக்ஷன் என்ற பெயரிலே எங்கெங்கெல்லாம் இப்படியான போராட்டங்கள் நடக்கின்றன என்பதை அவர் தொகுத்து தந்திருக்கிறார் பிரிட்டிஷ் இராணுவ துருப்புகளை அழித்து விரட்டுகிறார்கள் கட்டி வைத்து அடிக்கிறார்கள் அவர்கள் மீட்டு வர இங்கிருந்து கூடுதல் இராணுவப்படை போக வேண்டி இருக்கிறது இதெல்லாம் நடக்கிறது பல ஆண்டுகள் பல இடங்களில் நிலங்களை போட்டுவிட்டு தரிசாக போட்டுவிட்டு விவசாயம் பண்ணாமல் வெளியேறுகிறார்கள் வேறு ஊர்களுக்கு செல்கிறார்கள் ஒத்துழையாமை தறிகுடாமை இதெல்லாம் பின்னாலே மகாத்மா காந்தி ரெண்டாயிர இருபதாம் நூற்றாண்டுடைய இரண்டாவது தசாப்தத்தில் எந்த முறைகளையெல்லாம் போராட்ட வழிமுறைகளாக கடைபிடித்தாரோ அந்த போராட்ட வழிமுறைகள் எல்லாமே இந்த பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியிலே இங்கே இருக்கிற பரையர் சமூக மக்கள் கடைபிடித்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் தொடர்ந்து பிரிட்டிஷ் ஆட்சியை எதிர்த்து போராடியிருக்கிறார்கள் அதனால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஒடுக்குமுறைக்கு ஆளாகி இருக்கிறார்கள் இந்த பின்னணியிலிருந்து நாம் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுடைய பிற்பகுதியில் நடைபெற்ற இந்த ஓர நூற்றாண்டுகளுக்குள்ளாரே நடைபெற்ற இந்த நிலப்பரிப்பு பொருளாதார நில மாற்றம் இந்த நிலமையை எடுத்துக்கொண்டு பார்த்தோமே ஆனால் அப்பொழுது தான் இந்த முறைகள் எல்லாம் கன்சாலிடேட் ஆகிறது இந்த சாதியை இருக்கம் என்பது கூடுதலாகிறது ஒரு புறம் சுதந்திர போராட்டம் என்று சொல்லப்படுகிறது தேசிய விடுதலை போராட்டம் இன்னொரு புறம் இங்கே சமூக விடுதலைக்கான இத்தகைய குரல்கள் இந்த பின்னணியிலே தான் அயோத்தியாச பண்டிதர் சென்னைக்கு வருகிறார் இங்கே சென்னை மகாஜன சபை ஒவ்வொரு சமயத்திலும் கூடி பல்வேறு மக்களுடைய கருத்துக்களை கேட்கிறார்கள் அதனுடைய பிரதிநிதியாக அதில் பங்கேற்பதற்கு பிரதிநிதியாக நீலகிரியிலிருந்து திராவிட மகாஜன சபை என்ற அமைப்பிலிருந்து பிரதிநிதியாக இவர் அனுப்பப்படுகிறார் இன்றைக்கு திராவிடம் என்கிற பெயரும் தமிழ் என்ற சொல்லும் கடுமையாக விமர்சனத்துக்கு ஆளாகி கொண்டிருக்கின்றன ஆனால் இவற்றை தோற்றுவாயாக நாம் அயோத்தியாச பண்டிதரை பார்க்கிறோம் அவர் இங்கே வந்து சில கோரிக்கைகளை அதில் முன்வைக்கின்றார் அந்த கோரிக்கைகள் என்னவென்றால் எங்களை இந்த மக்களை நீங்கள் கோயில்களுக்குள் சென்று வழிபட அனுமதிக்க வேண்டும் என்று கேட்கிறார் இன்றைக்கு கூட புதுக்கோட்டையில் அதே கோரிக்கையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் மக்கள் தமிழ்நாடு ஒரு முக்கம் வேகமாக முன்னேறியிருக்கிறது என்று நாம் சொல்கிறோம் இந்தியாவிலே முதன்மை மாநிலமாக மாறிவிட்டது என்று சொல்கிறோம் ஆனால் இன்னொரு பகிரம் தமிழ்நாடு எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் அப்படியே இருக்கிறது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபதிலே எழுப்பிய கோரிக்கை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டிலும் எழுப்ப வேண்டிய நிலை இருக்கிறது அன்றைக்கு அவர் வந்து கேட்கும்போது அதே தஞ்சாவூரிலிருந்து வந்த ஒரு பிரதிநிதி ஒரு பிராமணர் அவர் சொல்கிறார் உங்களுக்கெல்லாம் இந்த கோயிலே இடமில்லை உங்களுக்கு தான் மதுரை காத்தவராயன் அப்படி பல கோயில்கள்லாம் கொடுத்துருக்கிறோம் அதில் போய் நீங்கள் சாமி கும்பிட்டு கொள்ளுங்கள் என்று சொல்கிறார் உடனே இவர் கோபமடைந்து சரி உங்கள் கோயில்களே எங்களுக்கு வேண்டாம் ஆனால் எங்கள் பிள்ளைகள் படிப்பதற்கு நீங்கள் பள்ளிகளை உருவாக்க வேண்டும் அதற்கு அந்த கோரிக்கையை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று அவர் கேட்கிறார் இப்படி அங்கே ஆரம்பித்த அந்த போராட்டம் என்பது தொடர்ந்து அவர் அவர் காலத்தில் பேசிய பேச்சுக்கள் எதிய எழு எல்லாமே இந்த சமத்துவம் தொடர்பான விஷயங்களைத்தான் அவர் செய்திருக்கிறார் இந்த நிகழ்வு போக்கிலே அவர் என்ன கண்டடைகிறார் என்று சொன்னால் இந்த மக்கள் இன்றைக்கு தீண்டாதவர்களாக இருக்கிற இந்த மக்கள் எல்லாம் ஏன் இப்படி இருக்கிறார்கள் என்று ஆராய்கிறார் அந்த ஆராய்ச்சியின் விளைவாக ஒரு வரலாற்று நூலை எழுதுகிறார் அதுதான் புத்தரது ஆதிவேதம் புரட்சி அம்பேத்கர் அவர்கள் எப்படி பௌத்தத்தை ஏற்பதற்கு முன்னாலே புத்தாண்ட் இத்தம்மா என்ற நூலை எழுதினாரோ அதுபோல அயோத்திதா பண்டிதர் எழுதிய நூல்தான் புத்தரது ஆதிவேதம் என்கிற நூல் அந்த புத்தரது ஆதிவேதம் என்கிற அந்த நூலை எழுதுவது எழுதிய நிலையில் அவர் கண்டடைகிற உண்மை என்னவென்றால் இங்கே இருக்கிற இந்த மக்கள் எல்லாம் பூர்வத்தில் பௌத்தர்களாக இருந்தவர்கள் அதனால்தான் இந்த சனாதன மதத்தோடு அவர்கள் சமரசம் செய்து கொள்ளவில்லை அதன் காரணமாகத்தான் அவர்கள் இந்த ஒடுக்குமுறைக்கு ஆளாகினார்கள் இந்த பகைமை என்பது பல நூற்றாண்டுகளாக தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிற பகைமை அதனால்தான் இவர்களை இவ்வளவு மோசமாக இவ்வளவு மூர்க்கமாக ஒடுக்குகிறார்கள் ஒரு சம்பவத்தை சொல்கிறார் எல்லி பிரபு இங்கே வந்து தமிழை பயிற் கற்றுக்கொண்டு இங்கே தமிழ் நூல்களை எல்லாம் பதிப்பித்தார் திருக்குறளை பதிப்பித்தார் என்பது நமக்கு தெரியும் அவர் எல்லி அப்படி நூல்களை சேகரிக்கிற நேரத்தில் தமிழ் பயில் பய படிக்கிற நேரத்தில் ரெண்டு பிராமணர்களிடத்திலே அவர் தமிழை பயிற்று பய பயில்கிறார் அவரும் அவருடைய கூடைய ஆரிங்டன் பிரபு என்பவரும் அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால் நீங்கள் செய்வதெல்லாம் சரி ஆனால் இங்கே இருக்கிற பறையர்களோடு நீங்கள் சகபாசம் வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது அவர்களை நீங்கள் வேலைக்கு வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது அவர்களையெல்லாம் நாங்கள் கிட்டே சேர்க்க மாட்டோம் அதுபோல் நீங்களும் அவர்களை தொலைவிலை வைக்க வேண்டும் என்று கேட்கிறார்கள் இது அவருக்கு வியப்பாக இருக்கிறது அப்பொழுது அவருடைய பட்லராக அவரிடத்திலே சமையல்காரராக இருக்கிறவர் அவர்தான் அயோத்தியதா பண்டதனுடைய தாத்தா பாட்டனார் கந்தப்பன் என்பவர் அவர் தன்னிடத்திலே பல ஓலைச்சுவடிகளை வைத்திருக்கிறார் திருக்குறள் ஓலைச்சுவடி அவர்தான் எல்லீசிடம் கொடுக்கிறார் அப்படி கொடுக்கும்போது எல்லீஸ் கேட்கிறார் நீங்கள் எல்லாம் இப்படி நூல்களை வைத்திருக்கிறீர்கள் நல்ல அறிவுள்ளவர்களாக இருக்கிறீர்கள் ஆனால் ஏன் இப்படி சொல்கிறார்கள் என்று கேட்கும்போது அவர் சொல்கிறார் எங்களுக்கும் அவர்களுக்கும் நீண்ட காலமாகவே இப்படியான ஒரு பிணக்கு இருக்கிறது அவர்கள் எங்களை தீண்டாதது மட்டுமல்ல நாங்களும் அவர்களை எங்கள் தெருக்களிலே குடியிருப்புகளிலே கூட அனுமதிக்க மாட்டோம் அப்படி யாராவது பிராமணர்கள் எங்கள் குடியிருப்புகளுக்குள் வந்தால் அவர்களை விரட்டி அடிப்போம் அவர்கள் வந்த இடங்களை சாணி கொண்ட அந்த சாணி தெளித்து அதை நாங்கள் சுத்தம் செய்வோம் அவர்கள் மீது அவர்கள் தலையிலே சாணிச்சட்டியை போட்டு உடைப்பது என்பது எங்களுடைய வழக்கம் இது நீண்ட காலமாகவே இந்த பகைமை இருக்கிறது அதன் காரணமாகத்தான் அவர்கள் இப்படி சொல்கிறார்கள் என்று அவர் சொல்கிறார் இதே சம்பவத்தை கம்யூனிஸ்ட் தலைவர் பி ராமமூர்த்தி அவர்கள் தஞ்சை அவருடைய சுயசரிதியிலே எழுதியிருக்கிறார் தஞ்சை பகுதியிலே அவர் போய் பணியாற்றுகிற நேரத்தில் இதுபோல பரையர் சமூகத்தை சேர்ந்த தெருக்களுக்கு நீங்கள் போகாதீர்கள் போனால் இப்படி அவர்கள் செய்வார்கள் என்று அவர்கள் சொன்னதாக அதைத்தானே அவர் இப்படி நடந்த சம்பவத்தை பார்த்ததாக அவர் பி ராமமூர்த்தி அவர்கள் எழுதியிருக்கின்றார் இது நீண்ட நெடுங்காலமாக இருந்திருக்கிறது இவர்கள் அவர்களை தீண்டாதது மட்டுமல்ல அவர்களும் இவர்களை தீண்டாதவர்களாகவே தான் நடத்தியிருக்கிறார்கள் இந்த பகமையின் காரணம் பௌத்தத்துக்கும் சனாதன மதத்துக்குமான முரண்பாட்டிலே இருக்கிறது என்பதை கண்டுபிடித்ததுதான் அயோத்திசாத பண்டிதருடைய மிக முக்கியமான ஒரு சிந்தனை செயல்பாடு என்று நாம் சொல்லலாம் இதை புரட்சி அம்பேத்கர் அவர்கள் கண்டறிவதற்கு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே ஏறத்தாழ ஒரு எழுபது எண்பது வருடங்களுக்கு முன்பாகவே அவர் கண்டறிந்து அதை செய்திருக்கின்றார் இன்னும் சொல்ல போனால் அவர் சமகாலத்திலே இங்கே நிறைய பௌத்தர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் அதில் மிக முக்கியமானவர் நமக்கெல்லாம் நன்றாக தெரிந்தவர் நம்முடைய சிங்காரவேலு அவர்கள் சிங்காரவேலு அவர்கள்தான் முதலிலே தமிழ்நாட்டிலே பௌத்தத்தை ஏற்று அதை பரப்பியவர் அதன் பிறகு கடல் எல் ஆல்காட் அவர்களுடைய முயற்சியின் காரணமாக அவருடைய வேண்டுகோளின் காரணமாக இரட்டமலை ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள் பௌத்தத்தை ஏற்கிறார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூறுகளிலேயே அதன் பிறகு பேராசிரியர் லட்சுமி நரசு அவர்கள் இங்கே அறிவியல் துறையைச் சேர்ந்த பேராசிரியாக இருந்தவர் ஆந்திர பிரதேசத்தில் பிறந்தவர் அயோத்தியாத பண்டிதருக்கு பதினாறு வயது இளையவர் அவர் ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு இருந்தால் அவர் ஆயிரத்தி அறுபத்தி பிறந்தவர் லட்சுமி அவரும் இங்கே பௌத்தத்தை பரப்புகிற பணியிலே இருந்தவர் ஆனால் லட்சுமி நரசு அவர்களும் அயோத்தாச பண்டிதர்களும் சமகாலத்தவர்களாக இருந்தாலும் ஒரே விதத்திலே பௌத்தத்தை புரிந்து கொள்ளவில்லை முன்வைக்கவில்லை இதை லட்சுமி அயோத்தாச பண்டிதருடைய எழுத்துக்கள்லேயே நம் க பார்க்கலாம் லக்ஷ்மி நரசு எசன்ஸ் ஆஃப் புத்திசம் என்கிற ஒரு நூலை எழுதுகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு என்று நினைக்கிறேன் அது முதல்ல முதல் பதிப்பு வெளியாகிறது அதனுடைய மூன்றாம் பதிப்பை புரட்சி அம்பேத்கர் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டிலே வெளியேற்றார் பௌத்தத்தை ஏற்பது என்று முடிவு எடுத்ததுக்கு பிறகு அரசியலம்புச்சட்ட அவையிலே அந்த டாப்டிங் கமிட்டியுடைய சேர்மனாக இருந்து அரசியலம்புச் சட்டத்தை ஏற்றி முடித்து அதை ஒப்படைத்ததற்கு பிறகு அவர் முதலிலே செய்த வேலை லட்சுமி நரசனுடைய த எசன்ஸ் ஆஃப் புத்திசம் என்கிற நூலை உடனடியாக பதிப்பித்தது தான் எல்லோருமே கேட்கிறார்கள் பௌத்தத்தை எளிதாக புரிந்து கொள்வதற்கான ஒரு நூல் வேண்டும் என்று கேட்கிறார்கள் எனவே இந்த நூலை நான் பதிப்பிக்கிறேன் இது மிக சிறப்பாக எழுதப்பட்ட ஒரு நூல் என்று பாராட்டி அதற்கு ஒரு முன்னுரை எழுதி புரட்சி சேர் அவர்கள் அதை ஆனால் அந்த நூல் வெளியான ஆண்டிலேதான் அயோத்தாச பண்டிதர் தமிழ்நிதழை துவக்குகிறார் தமிழ்னிதை துவக்கினதும் முதல் இந்த புத்தரது ஆதிவேதம் என்று புத்தருடைய சரித்திரத்தை தன்னுடைய நோக்கிலிருந்து அவர் எழுத துவங்குகிறார் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டு என்று நினைக்கிறேன் நூலாக வெளிவந்திருக்கிறது நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்போதில அதை முழுமையாக வெளியிட்டேன் புத்தரது ஆதிவேதம் எந்த நூலுடைய தரவுகள் என்ன லட்சுமி நரசு பற்றி அவர் பெயரை சொல்லாமல் மற்றவர்களெல்லாம் ஆங்கில நூல்களை தரவுகளாக கொண்டு புத்தருடைய வாழ்க்கையை எழுதுகிறார்கள் அதனால் பல தவறுகளை செய்கிறார்கள் குறிப்பாக புத்தருடைய காலத்திலேயே சாதி பாகுபாடு இருந்தது என்ற ஒரு கருத்தை அவர்கள் எல்லோருமே சொல்கிறார்கள் அம்பேத்கர் அவர்கள் கூட புத்தாண்டி தம்மாவில் அந்த ஒரு கருத்தை தான் சொல்லியிருப்பார் சண்டாள சமூகத்தை சேர்ந்த ஒரு பெண்ணை எப்படி புத்தர் தன்னுடைய சங்கத்திலே சேர்த்து கொண்டார் என்ற கதை அதில வரும் இதற்கு முதல் பதிப்பிலே அநாகரிகா தர்மபாலா இலங்கையைச் சேர்ந்த பௌத்த பிக்கு அவர்தான் அதற்கு முன்னரை எழுதியிருக்கிறார் நம்முடைய லட்சுமி நரசு அவர்களுடைய நூலுக்கு அனாகாரிகா தர்மபாலா எழுதுகிற நேரத்தில் அவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால் புத்தருடைய முதன்மையான ஐந்து சீடர்களுமே பிராமணர்கள் அதற்கு பிறகு வந்த முக்கியமான சீடர்கள் எல்லோருமே பிராமணர்களாகத்தான் இருந்தார்கள் என்று அவர் அதை அழுத்தம் கொடுத்து அதை எழுதுகிறார் ஏனென்று சொன்னால் பிராமணர்கள் ஏற்றுக்கொண்ட மதம் பௌத்த மதம் என்று சொன்னால் எல்லோரும் அதை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் இதே போன்ற ஒரு அணுகுமுறை கிறிஸ்துவ மதத்திலும் இங்கே பின்பற்றப்பட்டது மதுரை மிஷன் என்ற பெயரில் இது நமக்கு தெரியும் அதே மாதிரி அணுகுமுறை தான் அநாகரிக தர்மபாலா பின்பற்றி இருக்கிறார் இது தவறு என்று சொல்கிறார் அயோத்திதா பண்டிதர் புத்தருடைய காலத்தில் சாதிய பாகுபாடு என்பது இல்லை புத்தருடைய காலத்திலேயே பிராமணர்கள் இருந்தார்கள் இன்றைய சாதியை போன்றவர்களெல்லாம் இருந்தார்கள் என்று சொன்னால் அது தவறு என்று அதை மறுக்கிறார் அதன் அடிப்படையிலே தான் அவருடைய அந்த கருத்துக்கள் லட்சுமி நரசுடைய நூலை அவர் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அப்பொழுது மகாபோதி சங்கம் என்ற பெயரில் லட்சுமி நரசு அனாகாரிகா தர்மபாலா அவர்களோடு சேர்ந்து கொண்டு இங்கே பல இடங்களில் புக்த விகாரிகள் உருவாக்கப்படுகின்றன அதையெல்லாம் செய்து கொண்டிருக்க அதே நேரத்தில் சாக்கிய பௌத்த சங்கம் என்கிற பெயரில் அயோத்திதாச பண்டித தனியே ஒரு சமைப்பை ஏற்படுத்தி அதை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் அயோத்தியாசருடைய மறைவுக்கு பிறகு அந்த சாக்கிய பௌத்த சங்கத்தையும் லட்சுமி நரசு எடுத்து நடத்தினார் அவர்களை எல்லாம் ஒருங்கிணைத்தார் பல பணிகளை லட்சுமி நரசு அவர்கள் செய்தார் என்றாலும் அவருடைய புரிதல் என்பது பௌத்தத்தை பற்றிய புரிதல் என்பது அவருடைய புரிதல் வேறாகவும் இவருடைய புரிதல் வேறாகவும் இருந்தது இல்லை குறிப்பாக அயோத்தியா பண்டிதர் செய்த ஒரு முக்க முக்கியமான காரணம் வேலை அவர் காலத்தில் இங்கே இருக்கிற ஒடுக்கப்பட்ட மக்களையெல்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு சென்சஸ் கணக்கெடுப்பு சமயத்திலே அவர் ஒரு பிரச்சாரத்தை மேற்கொள்கிறார் அதே போல தந்தை பெரியார் அவர்கள் பின்னாலே சென்சஸ் கணக்கெடுப்பு சமயத்திலே அப்படியான ஒரு பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்டிருக்கிறார் சென்சஸ் கணக்கெடுப்பில் அவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால் எங்களை எல்லாம் சாதியற்ற திராவிடர்கள் என்று பதிவு செய்ய வேண்டும் கேஷ்லெஸ் ரெவிடியன்ஸ் என்று எங்களை பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று சென்சஸ் கமிஷனருக்கு கடிதம் எழுதுகிறார் இங்கே மக்களிடத்திலே பிரச்சாரம் செய்கிறார் இப்படி தனக்கு கிடைத்த ஒவ்வொரு வாய்ப்பையும் பயன்படுத்தி அவர் அப்பொழுது செய்து கொண்டிருந்திருக்கிறார் அந்த நேரத்தில் இந்த சென்னை மாகாணத்தில் நம்முடைய மக்கள் தொகையை கணக்கெடுப்பையும் எடுத்து பார்த்தோமானால் இந்த வரலாற்றை தெரிந்து கொள்கிற நேரத்தில் நாம் மிக முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது இந்த எயிட்டீன் செவன்டி ஒன்னிலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று வரை பிரிட்டி ஆட்சியாளர்கள் நடத்திய சென்சஸ் கணக்கெடுப்பு அதிலே எழுதப்பட்ட முகவரைகளை எல்லாம் படித்தாலே அது மிக மிக முக்கியமான ஆவணங்கள் அல்லதுதான் இந்த சமூகங்கள் எப்படியெல்லாம் மாறி இருக்கின்றன இன்றைக்கும் நாம் அதனுடைய விளைவுகளை சந்தித்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கு நாங்கள் போய் கோரிக்கை வைத்திருக்கிறோம் இங்கே இருக்கிற எஸ்சி பட்டியலில் பல்வ சமூகங்கள் பழங்குடியின பட்டியலில் சேர்க்கப்பட வேண்டிய சமூகங்கள் இங்கே பட்டியலின எஸ்சி பட்டியலிலே சேர்க்கப்பட்டிருக்க எஸ்டி பட்டியலிலே சேர்க்கப்பட வேண்டிய சமூகங்கள் அதனால் அவர்களுக்கு எந்தவித இடஒதுக்கீடு உரிமையும் பெற முடியாத நிலை இருக்கிறது இதையே அதை மாற்ற வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கையை நாங்கள் இன்றைக்கு ஒன்றிய அரசிடம் வைத்திருக்கிறோம் தமிழ்நாடு அரசிடம் வைத்திருக்கிறோம் இந்த பிரச்சனையெல்லாம் அப்பொழுது ஆரம்பித்தது இவர்களுக்கு கணக்கெடுப்பு செய்யும் போது எந்த சமூகத்தை எங்கே வைப்பது எங்கே எப்படி அவர்களை பட்டியல் படுத்துவது என்பது இவர்களுக்கு பெரிய குழப்பமாக இருக்கிறது அப்பொழுது தான் அந்த பிரச்சனை வருகிறது இன்றைக்கு இந்துத்துவ அரசியலுக்கு அடித்தளம் என்பது அந்த சென்சஸ் கணப்பெடுப்பிலே தான் அமைக்கப்பட்டது பௌத்தர்கள் சமணர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் இஸ்லாமியர்கள் சீக்கியர்கள் இவர்கள் அல்லாதவர்கள் எல்லோருமே இந்துக்கள் என்ற ஒரு கணக்கெடுப்பு முறை இது எல்லாமே செ சென்சஸ் எனமரேஷனில் இருந்தால் ஆரம்பித்தது அவர்கள் கடைபிடித்தது பிரிட்டிஷ்காரர்கள் கடைபிடித்த கொள்கை அதைத்தான் இன்றைக்கு நம்முடைய தேச பக்தர்கள் அன்றைக்கு வெள்ளைக்காரர்கள் சொன்னதைத்தான் இந்த தேசபக்தர்கள் இன்றைக்கு எடுத்துக்கொண்டு கூப்பாடு போட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் எல்லாரையும் இந்துக்கள் என்கிறார்கள் சீக்கியர்களையும் இந்துக்கள் என்கிறார்கள் பௌத்தர்களையும் இந்துக்கள் என்கிறார்கள் சமணர்களையும் இந்துக்கள் என்கிறார்கள் அப்படியான ஒரு நிலை இந்த கணக்கெடுப்புக்கு முன்னாலே இருந்ததில்லை அதை வைத்து இன்றைக்கு பல குழப்படிகள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற நேரத்திலே இதுவற்றையெல்லாம் சரி செய்ய வேண்டும் என்றால் அந்த நேரத்திலே எப்படியான கோரிக்கைகள் வந்தன எப்படியான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டன எப்படியெல்லாம் பிரச்சனைகள் இருந்தன என்பதையும் நாம் பார்க்க வேண்டும் அயோதாஸ் பண்டிதர் அவர்களை அவர்கள் இருந்த காலத்தை நாம் பார்ப்பது என்பது நம்முடைய சமகாலத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு சமகாலத்தை வியாக்கியானப்படுத்துவதற்கு மட்டுமல்ல இதற்கு அந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்பதற்கும் அது வழியாக இருக்கும் இன்றைக்கு நாம் இடஒதுக்கீடை பற்றி பேசுகிறோம் இடஒதுக்கீட்டுக்கான முதல் குரலை எழுப்பியவரும் அயோத்தியாச பண்டிதர் மகள்தான் இந்த தமிழன் என்கிற அடையாளத்தின் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துச் சொன்னவரும் அயோத்தியாச பண்டிதர் மகள்தான் அவர் முன்வைத்த அந்த கருத்துக்கள் அவர் காலத்தில் இங்கே சென்னையில் நடைபெற்ற அந்த சம்பவங்கள் எல்லாவற்றையும் சிங்காரவலரோடு அவர் இணைத்து பார்க்க வேண்டும் பாரதியாரோடு அவர் இணைத்து பார்க்க வேண்டும் அதுபோல வஉசி அவர்களை பற்றி இவர் பாரதியாரை பற்றி அவர் பெரிதாக பேசியிருந்தாலும் கடுமையான விமர்சனமாகவும் பேசியிருக்கின்றார் அவர் எழுதிய கவிதை ஒன்றிலே ஈனப்பறையர் ஏனும் என்று சொல்லி இருக்கிற அந்த வரியை எடுத்துக்கொண்டு இதே போல ஈன பார்ப்பனர் ஏனும் என்று அவர் சொல்வாரா என்று ஒரு கேள்வியை அவர்தான் கேட்டிருக்கிறார் இதுவரைக்கும் நாம் பாரதியை பாராட்டி கொண்டிருக்கிறவர்கள் அந்த வழியை நாம் உணரவில்லை அயோத்திதாச பண்டிதர் உணர்ந்திருக்கின்றார் இப்படி தன்னுடைய சமகால சூழலிலே மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய அயோத்திதாச பண்டிதர் அவர்கள் இப்பொழுது செய்யப்பட்டு சில ஆண்டுகளாக இங்கே தமிழ் சூழலில் பேசப்பட்டாலும் அவர் முன்வைத்த அந்த மாற்று வரலாற்று பார்வை மாற்று சிந்தனை அணுகுமுறை என்பது இன்னும் தமிழ் சூழல் வேர் பிடிக்காத நிலையே இருக்கிறது அவற்றை முன்னெடுத்து செல்வதன் மூலமாக நம்முடைய சமகால சூழலையும் நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் இவற்றுக்கான இன்றைய சிக்கல்களுக்கான தீர்வுகளையும் நாம் காண முடியும் நன்றி வணக்கம் நன்றி நன்றி நேரம் ஆகிவிட்டபடியால் ஒன்று இரண்டு கேள்விகளை கேள்விகளாக கேட்க முடியவங்க கைதுலாம் கருத்து இல்லை கேள்வி இருந்தால் மட்டும் வணக்கம் நீங்க இந்திர சரித்திரம் புக்க பத்தி சொன்னீங்கன்னு ஐந்திரன் அப்படிங்கிற பேர் இந்திரதேசரி அப்புறம் அதுக்கெல்லாம் சான்று நம்ம தேடுறது அதுக்கான சான்று இப்ப அது அது அப்படி எப்படிதான் நிறுவ முடியாது நம்மளால இவ்வளவு கார்த்திகை தீபம்னா கார்த்திகள தீபம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா அத்யதா சார் அதுக்கான சான்று நம்ம எப்படி நிறுவ முடியும் நவீன முறையில அந்த சான்று எப்படி நிடுவது அதான் கேட்குறேன் இன்றைக்கி அயோத்தியாச பண்டிதர் வைத்த விளக்க உரைகள் அது பண்டிகைகளுக்கு அவர் சொன்ன விளக்கங்களாக இருந்தாலும் சரி அதுபோல் தமிழ் நூல்களுக்கு சொன்ன விளக்கங்கள் குறிப்பாக ஔவையாருடைய பாடல்களை எடுத்துக்கொண்டு அவர் விளக்க உரை எழுதியிருக்கிறார் ஆத்திச்சூடி குன்றைவேந்தன் அதுக்கெல்லாம் இன்றைக்கு அதை மற்ற விளக்க உரைகளோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தால்தான் அவருடைய அந்த தனித்துவம் அதே மாதிரி திருக்குறளுக்கு எண்பத்து பால் தவிர மற்ற இரண்டு இதுக்கும் அவர் எழுதியிருக்கார் முழுமையாக அது பௌத்த நோக்கிலே அவர் எழுதி முழுமை பெறாத ஒரு விளக்கமுறை அயோத்தி ஆசருடையது இது நீங்கள் கேட்டுக்கிற ரெண்டு விஷயம் அதாவது பண்டிகைகளுக்கான விளக்கங்களுக்கு என்ன ஆதாரங்கள் இப்போ நீங்கள் பண்டிகைகளை கொண்டாடுறீங்க அதுக்கு என்ன ஆதாரம் என்ன ஆதாரம் எந்த ஆதாரத்தை வச்சு நீங்கள் கொண்டாடுறீங்க கார்த்திகேங்கிறீங்க அது தீபம் வைக்கிறீங்க ஏன் வைக்கிறீங்க இல்லை எ எந்த இதுக்கும் அந்த தீபாவளிக்கு கொண்டாடுறீங்க என்ன ஆதாரமும் இல்லை ஆனால் அதற்கு அவர் ஒரு விளக்கத்தை சொல்கிறார் அந்த விளக்கம் அறிவியல் அடிப்படையில் இருக்கிற நம்முடைய விஜயசங்கர் அவர்கள் சொன்னார் எதையாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து சயின்ஸில் வந்து அடிப்படையாக வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் இந்த கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ நேஷனல் டேலண்ட் சர்ச் ஸ்கீம்னு ஒன்று வச்சுருந்தாங்க என்டிஎஸ்எஸ் அதை கூட ஒழிச்சிட்டான் அறிவியலே சுத்தமாக இருக்கக்கூடாதுன்னு பார்க்குறான் ஆனால் நாம் கொடுக்கிற விளக்கம் அறிவியல் பூர்வமாக இருக்கிறதா அது கார்த்துல தீபத்துக்கு அவர் கொடுக்குற விளக்கம் என்பது அறிவியல் பூர்வமாக இருக்கிறதா என்று நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் நமக்கு தெரிஞ்ச விளக்கங்கள்லேயே கொஞ்சமாவது அறிவியலுக்கு பக்கத்தில் வருகிற விளக்கம் அயோத்தாஸ் பண்டிதர் கொடுக்குற விளக்கம் தான் அதுபோல் இந்திரர் தேசம் என்கிற அந்த நூலை நீங்கள் படித்தீர்கள் என்றால் ஐந்திரன் என்று புத்தருக்கு பேர் புத்தருக்கு பல பேருக்கு நீங்கள் பல ஆவணங்களில் நீங்கள் இதை கிராஸ் ப பண்ண முடியும் இதை நீங்கள் வந்து சோதித்து அறிய முடியும் இன்றைக்கி புத்தருடைய உருவங்கள் தான் அதிக அளவில் உலகத்தில் இருக்குது பெரிய பெரிய உருவங்கள் இன்றைக்கி வந்து இருக்கிற பல கோயில்கள் நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பல கோயில்களில் புத்தர் சிலைகள் இருந்து அந்த கோயில்களை புத்தர்கள் கோயில்கள் வந்து பின்னால் இந்து கோயில்களாக மாற்றப்பட்டது வைணவ கோயில்களாக அதிகமாக மாற்றப்பட்டிருக்கின்றன என்கிற விவரங்களை நிறைய நம்முடைய தொல்லியல் ஆய்வாளர்களே கண்டறிந்து சொல்லியிருக்க காஞ்சிபுரத்தில் எப்போ எத்தனை சிலைகள் இருந்தன அது காமாட்சியம்மன் கோயிலுக்குள்ளாரே எப்படியாக இருக்கிறது அதை பற்றி ஆங்கிலத்திலே ஒரு சிறப்பான நூலெல்லாம் இருக்கிறது காஞ்சிபுரத்தை பற்றியே அதுபோல் திருப்பதியை பற்றி இல்லை தமிழ்நாட்டில் இருக்க பல கோயில்களை பற்றி இன்றைக்கி ப ஜம்புலிங்க என்பவர் த சோழ நாட்டில் பௌத்தம்னு ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்க அந்த பகுதியில் எங்கெல்லாம் புத்தர் சிலை கிடைக்கிறது நானே ஒரு ஐந்து ஆறு மாவட்டங்களில் அதை சர்வே பண்ணி அதெல்லாம் கண்டெடுத்து ஒரு டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படி பார்க்கும்போது பல இடங்களில் அந்த புத்தருடைய உருவங்கள் இருக்கின்றன ஏன் தஞ்சை பெரிய கோயிலே இருக்கிறது அதுபோல தஞ்சை பெரிய கோயிலில் ஏன் அப்படியான ஒரு புடைப்பு சிற்பம் இருக்கிறதுன்னு பல பேர் அதுக்கு பல விளக்கங்களை கொடுத்திருக்கிறார்கள் பெரிய கோயிலை பற்றி எழுதின பல பேரும் சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஆனால் அந்த விளக்கங்கள்லாம் போதுமானது கிடையாது சுரேஷ் பிள்ளை என்பவர் ஒரு மிக முக்கியமான ஆர்ட் ஹிஸ்டாரியன் அவர் மறைந்து விட்டார் எழுபதுகளில் அவர் ஒரு நூலை எழுதியிருக்கிறார் அந்த ஆங்கிலத்திலே எழுதப்பட்ட மிக முக்கியமான நூல் ஆர்ட் ஹிஸ்ட்ரியை முறைமையாக புனேவிலே போய் படித்தவர் அவர் சுரேஷ் பிள்ளை எழுதிய அந்த நூலுக்கு மறுப்பாக யாருமே இதுவரைக்கும் எதுவும் சொல்ல முடியவில்லை தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பல கோயில்களில் இருக்கிற பௌத்த அடையாளங்களை சான்றுகளை அவர் கண்டறிந்து சொல்லியிருக்கின்றார் எனவே அப்படி பார்க்கும்போது தான் இந்த ஐந்திரம் என்பது ஐந்திரன் என்பது புத்தருடைய பெயர் அதிலிருந்து இந்திரர் தேசம் என்பது எப்படி அங்கே முன்பு பேசப்பட்டது அதற்கு பிறகு எப்படியெல்லாம் அது மாற்றமடைந்தது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் இதை நாம் தொடர்ந்து இன்றைக்கி நிறைய நமக்கு கிடைச்சிட்டே இருக்குது ஐதாஸ் பண்டிதர் காலத்தை விட இன்றைக்கு தொல்லியல் சான்றுகள் நிறைய கிடைத்து கொண்டிருக்கின்றன கிடைக்கிற சான்றுகள் எல்லாமே தமிழ் சமூகத்தை இந்த சனாதன மதத்துக்கு சம்பந்தமில்லாத ஒரு சமூகம் என்பதை தொடர்ந்து நிரூபித்து கொண்டிருக்கின்றன ஐராவத மகாதேவன் தொகுத்து வெளியிட்ட அந்த நூலில் அவர் கண்டு அந்த கேட்லாக் பண்ண இது பண்ண பட்டியல் படுத்திய அத்தனை பிராமி எழுத்துக்களுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று கூட இந்து மதம் சார்ந்த ஒரு வார்த்தை கூட கிடையாது அதை அவரே சொல்லி இருக்கிறார் எல்லாமே சமணம் பௌத்தம் சார்ந்தது தான் பெரும்பகுதி சமணம் சார்ந்தவை தான் இன்றைக்கு கிடைக்கிற அகழ்வாய்வுகளில் கிடைக்கிற அடையாளங்களும் அதைத்தான் நமக்கு சொல்கின்றன இந்த தமிழ் மண்ணுக்கும் இன்றைக்கு சொல்லப்படுகிற இந்த சனாதன மதத்துக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்பதை தொடர்ந்து அகழ்வாய்வுகள் மெய்ப்பித்து கொண்டே இருக்கின்றன அது மட்டுமல்ல இன்னைக்கு கிடைக்கிற டிஎன்ஏ அடிப்படையிலாக மேற்கொள்ளப்படுகிற ஆய்வுகளும் இந்து சிந்து சமொழி மக்களுக்கும் தமிழ் மக்களுக்கும் இருக்கிற தொடர்பை வலியுறுத்துகின்றன மேலும் மெய்ப்பிப்பவையாக இருக்கின்றன இதனால் தான் அவங்களுக்கு இந்த தொல்லியல் அகழ்வாய்வுனாலும் கீழடி இருந்தாலும் ஏன் க கட்டுப்பாராங்கன்னா இதுதான் காரணம் தொடர்ந்து தமிழ் சமூகத்தினுடைய தனித்துவம் பற்றிய ஆதாரங்கள் வந்து கொண்டே இருக்கின்றன அறிவியல் பூர்வமாகவும் தொல்லியல் ரீதியாகவும் அதுபோல் கல்வீட்டியல் மூலமாகவும் நமக்கு கிடைத்து கொண்டே இருக்கின்றன அவை எல்லாமே அயோத்தி பண்டிதர் அன்றைக்கு அவர் ஒரு உத்தேசமாக அவருக்கு இருந்த தரவுகள் அவர் சொல்லியிருக்கிற பார்த்திங்கன்னா அவர் வந்து அன்றைக்கி வந்து ரொம்ப ஒரு சயின்டிஃபிக்காக வந்து அவர் நூல்களை எழுதியிருக்கார் எல்லாத்தையுமே வந்து ரெஃபரன்ஸோடு தான் எழுதியிருக்கார் அன்னைக்கு கிடைச்ச பல மொழிகளில் கிடைத்த ஆவணங்களெல்லாம் அவர் மே மேற்கொள் காட்டியிருக்கிறார் அதுபோல் கல்வெட்டுகளை ஆதாரமாக காட்டியிருக்கிறார் அவர் குறிப்பிடுகிற பல நூல்கள் தமிழ் நூல்கள் இன்றைக்கி கிடைக்கல அவர் குறிப்பிடுகிற நூல்கள் எல்லாம் இன்றைக்கி அச்சில் இல்லை எல்லாம் சுவடிகளாக இருந்தது இவரிடம் இருந்தது அவரிடம் இருந்தது என்று சொல்கிறார் அதில் இடைச்சர்கள் பலது வந்திருக்கிறது என்று சொல்கிறார் குறிப்பாக திருவள்ளுவர் பெயரில் ஞான வெட்டி என்ற ஒரு நூல் வெளியாகிருக்குன்னு நீங்கள் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க திருவள்ளுவர் நாயனார்னு சொல்லி அது அதை பற்றி அவர் சொல்கிறார் அது ஞான வெட்டி அல்லது ஞான வெற்றி அதன் பெயர் அதில் ஆயிரத்தி நானூறு பாடல் தான் முதல் பதிப்பில் இருந்தது அதற்கு பிறகு நிறைய நூ நூற்றம்பது இரநூறு பாடல் வந்து இடைச்சர்களாக பண்ணிட்டாங்க அதை நாங்கள் புது பதிப்பு கொண்டு வரப்போகிறோம் என்று சொல்கிறார் அதுபோல் திருக்குறள் பதிப்புகளில் இட இடம்பெற்ற அந்த இடையீடுகள் எப்படியெல்லாம் குறுக்கீடு பண்ணாங்க எப்படியெல்லாம் அதை திரித்தார்கள் திருவள்ளுவரை பற்றிய வரலாற்றில் எப்படி எல்லாம் செய்தார்கள் என்பதையெல்லாம் அவர் சொல்கிறார் ஆதாரபூர்வமாக தான் சொல்கிறார் நிறைய நம்ம வந்து தமிழ் ஆய்வுகள் செய்கிறவர்கள் ஒவ்வொன்றா எடுத்துகிட்டு அதுக்கான கொரோபரேட் பண்ணி பல இன்டர்டிசிப்ளினரியாக அந்த ஆய்வுகளை செய்தால் இன்னும் அவருடைய அந்த சிந்தனைகள் மெய்யாக இருக்கின்றன என்பதை நாம் முடியும்